0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'email, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Christophe Romeilly. Nous allons vous raconter un morceau d'histoire d'une marque emblématique de l'industrie du mobile, BlackBerry. Elle a été conçue et commercialisée par une société canadienne anciennement connue sous le nom de Research in Motion ou RIM, fondée en 1984. Elle a été incontournable jusqu'en 2016, année où elle a arrêté de construire des smartphones. Nous allons passer en revue les dates phares de son histoire, mais aussi vous raconter ce qu'elle fait en 2022 et vous allez être surpris. Vous êtes prêts C'est parti Le premier produit qui a été créé était un appareil qui permettait à un utilisateur mobile d'accéder à plusieurs comptes de messagerie. Ils l'ont appelé DigiSync Film Keycode Reader. C'est un nom des années 80. En 1991, ils ont créé Mobitex, le premier réseau étendu de données sans fil conçu spécifiquement pour l'Amérique du Nord. Dans les années 90, les adultes, les préadolescents et les adolescents se précipitaient vers les téléphones et les cabines téléphoniques pour appeler les numéros affichés par des petits appareils, des pagers. Ce petit boîtier que vous accrochez à votre ceinture permettait de recevoir uniquement des messages très pratiques pour être joints mais pas d'y répondre. En France, peut-être que vous avez connu la marque Tattoo, TamTam, -Tam, euh, voilà euh, des marques emblématiques qui ont commercialisé euh, ce réseau qu'on appelait en France Radio Messagerie et ces petits pagers étaient accrochés euh, eh bien, aux ceintures de nombreuses personnes. Mike Lazaridis et Jim Balsilli, les PDG de Research in Motion, plus tard de, de BlackBerry, ont une idée de génie ça semble évident maintenant, mais c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et si vous pouviez renvoyer un message sur ces pagers Oui, parce que les pagers ne pouvaient que recevoir. En 1996, RIM lance alors son premier appareil appelé Interactive Pager, également connu sous le nom de RIM 900. Il permettait aux utilisateurs de recevoir et d'envoyer des messages sur internet via le réseau mobile. Le 900 pouvait fonctionner avec une pile pendant 3 semaines et comporter un clavier QWERTY presque complet. Si vous avez regardé quelques films US des années 80-90, de nombreuses scènes les mettent en avant. En 1997, il lance le 850 et adopte la marque Blackberry pour son produit, qui a été choisi parce que ses touches ressemblent aux petites baies globuleuses d'une mûre. En 1998, le 950 se vendait 360 dollars avec des forfaits à partir de 25 dollars par mois. La marque fait alors une déclaration audacieuse. Le courrier électronique est l'avenir. Le 950 va alors permettre de paramétrer son compte Microsoft Exchange mais aussi un produit créé par Blackberry, Enterprise Server, destiné aux entreprises qui cherchaient à gérer des flottes de ces appareils. Peut-être beaucoup se souviennent que pendant l'attaque du 11 septembre, les Padgers Blackberry sont restés opérationnels même après la panne de l'infrastructure téléphonique, permettant aux premiers intervenants, notamment des secours, de recevoir des informations critiques sur la nature de la catastrophe et où ils devaient se rendre pour l'atténuer. À son apogée, Blackberry détenait plus de 50% de parts de marché sur le territoire américain et 20% sur le marché mondial des smartphones. Elle vendait plus de 50 millions d'appareils par an. Passons en revue quelques dates clés. En 2000, la société a lancé son premier téléphone mobile, le Blackberry 957, qui proposait des fonctionnalités permettant d'envoyer des emails et d'accéder à Internet grâce à son clavier légendaire QWERTY. Blackberry a connu un succès immédiat auprès des dirigeants du monde entier, des cadres d'entreprise et des célébrités. Posséder un appareil Blackberry était un symbole de statut social et la dépendance au Crackberry bien réel était une référence de la culture pop. Barack Obama a été le premier président US à avoir un Blackberry. Il a d'ailleurs notoirement refusé d'abandonner son Blackberry lorsqu'il a pris ses fonctions à la Maison Blanche. David Cameron était également un fan lorsqu'il est devenu Premier Ministre. Et Kim Kardashian faisait partie aussi des célébrités qui ont soutenu l'entreprise. Cette addiction qu'on a décrit comme le Crackberry n'est pas le fait de Blackberry, qui n'a d'ailleurs absolument pas disparu. Mais en 2006, 4 cadres sur 5 dans le monde étaient toujours connectés au travail via des appareils mobiles tels que des téléphones portables, des PDA et des BlackBerry. D'ailleurs, en 2022, 75% des employés utilisent leur téléphone portable personnel pour le travail. En 2001, le cloud tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était qu'une idée sur un tableau blanc et personne ne l'appelait le cloud. Mais les clients de Blackberry commençaient à goûter des morceaux de l'expérience. L'originalité de Blackberry tient aux serveurs centraux qui poussent les emails et les messages vers les abonnés au lieu d'attendre qu'ils tentent de les télécharger. En 2004, RIM fête ses 20 ans et dépasse le million d'abonnés à ses appareils. À la fin de cette même année, elle compte plus de 2 millions d'abonnés. En 2007, lors du lancement de l'iPhone, l'entreprise a une capitalisation boursière de plus de 67 millions de dollars. Le nombre d'abonnés à ses smartphones atteint alors 10 millions. En 2008, BlackBerry lance sa Marketplace AppWorld pour concurrencer l'App Store d'Apple il lance aussi le smartphone de la gamme Bold avec le 9000. Cette gamme a des matériaux comme par exemple le cuir, le fibre de carbone, le métal, de superbes smartphones en main. C'est celui de la pochette du podcast. En 2010, RIM dépasse les 40 millions d'utilisateurs et livre son 100 millionième smartphone. Elle achète la société QNX Software System, basée à Ottawa, qui deviendra plus tard un élément clé de son activité logicielle. On va y revenir par la suite. Il y avait quatre piliers principaux à l'époque pour Blackberry. L'autonomie de la batterie, la frappe, le clavier, qui était une fois maîtrisé parfait pour aller vite et saisir du texte, y compris de l'email, la sécurité et la compression. En 2011, des milliers de personnes se sont révoltées dans les villes à travers l'Angleterre après qu'un homme a été abattu par la police de Tottenham. Dans la foulée, les policiers et des membres des forces de police ont laissé entendre que les troubles avaient été organisés sur BBM, qui était le réseau social entre guillemets, la messagerie interne des Blackberry qui permettait de discuter, bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. L'entreprise a été aussi malmenée pendant plusieurs mois après une panne géante en 2011 touchant toute l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Des millions de possesseurs de Blackberry n'ont pas pu relever leurs emails, envoyer des messages instantanés avec le système de BBM ou naviguer sur Internet. Écoutons une news du matin sur BFM au sujet de cette panne géante.
2: ich nun mal vous êtes directeur associé d'un cabinet de consultant, Serge Bakou, justement sur la sécurité et ce que vous appelez la continuité informatique. On est donc sur un élément sans précédent hein, autour de BlackBerry. La panne euh, ce matin est mondiale. Elle a touché euh, les États-Unis. Ça fait maintenant donc trois jours que ça dure avec euh, des intermittences. Les explications semblent insuffisantes à beaucoup de spécialistes. Et vous vous dites Serge Bakou que ça pourrait mettre un coup à ce qui est la grande ambition du secteur, c'est-à-dire nous envoyer tous dans les nuages à travers le cloud
0: computing, c'est ça hein, Serge Bakou oui, alors sur le cloud computing euh, tout est basé sur un contrat de confiance ouais. vous mettez vos applications ou vos services sur le cloud et euh, par contre euh, on ne vous dit pas où c'est euh, c'est ce qui s'est passé avec Blackberry ouais. on ne sait pas où sont nos mails visiblement ils passent euh, en, a priori à Londres et qu'est-ce qui se passe lorsque lorsque, bah, lorsque le cloud, lorsque le nuage disparaît.
2: Et l'autre élément c'est que les explications visiblement Serge Bakou vous semblent insuffisantes, c'est-à-dire qu'on nous on parle d'un commutateur réseau, mais l'histoire c'est que euh, si c'est un élément technique, il aurait dû être doublé voire triplé, c'est ça l'idée
0: tout à fait. Et là, visiblement, on a joué avec le feu. Euh, a priori, c'était doublé. Euh, des exercices ont été faits pour s'assurer que, que ce mécanisme fonctionne, mais il n'a pas fonctionné. Donc, l'assurance, le contrat de confiance, il est rompu parce que l'assurance n'était pas suffisante. Et on a d'autres exemples. Amazon a eu un problème sur leur, leur cœur de métier euh, cloud computing, fin avril. Microsoft a eu un problème sur, sur un data center à Dublin. Et je dirais même qu'il y a un problème avec les grands, c'est qu'ils Concentre des risques. Ils concentrent des risques dans des data centers devenus énormes.
2: La question c'est, est-ce qu'ils vont tirer les leçons de ce qui est en train de se passer
0: c'est l'enjeu. Le, l'enjeu sur le cloud, ça sera la continuité de service. Ouais. Si euh, ces, ces grands acteurs ne comprennent pas ça, les entreprises vont peut-être faire un petit peu marche arrière et vont se, 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 se fier à l'adage ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, ça. Et, peu... et, là, et là déjà, il y a des, des directeurs informatiques qui se disent, pourquoi fournir en fait un Blackberry à, à des collaborateurs Est-ce que ces collaborateurs peuvent pas utiliser leur propre portable Et à ce moment-là, plutôt que d'avoir, euh, je dirais, une seule source et un seul euh, je dirais, euh, point de faiblesse, on, on, on distribue en fait le risque. Même si ça pose des problèmes de sécurité interne à l'entreprise Alors sont ça pose des, des problèmes de sécurité, mais ces problèmes, euh, ils sont en passe d'être résolus avec la virtualisation, avec ce genre de, de choses-là. Mais euh, c'est une piste, c'est une autre piste.
1: Est-ce que ces bad buzz ont été une descente aux enfers pour la marque Blackberry On peut le penser, la part de marché en baisse au deuxième trimestre 2011 est passée en un an de 19 à 12% avec un cours de bourse qui s'effondre et qui ne pèse plus que 12 milliards et demi de dollars. En janvier 2013, BlackBerry souhaite repartir et lance le BlackBerry Z10 tactile, y compris pour le clavier. C'est un lancement mondial avec un nouvel OS, le BlackBerry 10. Le smartphone embarque le top des 1000 applications les plus utilisées. La marque a lancé un SDK qui permet en quelques jours de passer d'une app Android à une app BB10. Notamment en France, elle va convaincre de nombreuses applications pour être embarquées sur ce store. Cette année-là, ils ont 80 millions de clients dans le monde. Écoutons un extrait du lancement du Blackberry 10 à la Alphressinée à Paris.
3: Accueillir Christophe Lefort, directeur général de RIM pour l'Europe de Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue à tous ici à la à la fressinet On est vraiment, vraiment, vraiment ravis de vous accueillir, c'est un moment important pour célébrer ensemble Blackberry 10. Alors, dans quelques instants, nous allons ouvrir la liaison avec New York en simultané avec cinq autres villes, Toronto, Dubaï, Londres, ici même à Paris et aussi Johannesburg afin d'assister ensemble au lancement de BlackBerry 10. Alors la France a toujours été un, un pays important, un marché important pour nous, il le reste bien naturellement et je voudrais ici en profiter pour remercier nos partenaires, opérateurs, développeurs, distributeurs et bien naturellement tous nos clients. Qui, depuis dix ans, euh, nous soutiennent et nous appuient. Alors, pour m'accompagner euh, pour euh, l'occasion de cet événement exceptionnel, un homme exceptionnel, Rick Costenzo, vice-président exécutif des ventes montres. Rick.
4: Bonjour Paris. Je ne chargerai ma place ici avec vous pour rien en monde. L'Europe, et la France en particulier, est une région qui nous est chère. Il s'agit d'un centre stratégique pour BlackBerry. Qu'il s'agisse des jeunes ou des entreprises de 4 ans, tous nos utilisateurs en France ont toujours fait preuve d'un grand enthousiasme et nous ont toujours fidèlement soutenus. À vous, je dis sincèrement
3: merci. Alors, Et donc ça fait quand même déjà pas mal de chemin parcouru avec le premier BlackBerry 857. On est en 1999, je me souviens. Donc là, on est maintenant à quelques minutes du lancement. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelles nouvelles frontières on va pouvoir franchir avec BlackBerry 10 Bien sûr. Et c'est
4: vraiment un moment exceptionnel. Il y a deux ans, nous avons inventé la communication mobile. Avec BlackBerry 10, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de mobile computing. Et nous ne partons pas de zéro. Nous comptons plus près de 80 millions d'utilisateurs BlackBerry dans le monde, bénéficiant d'un héritage exceptionnel et de solides fondations pour assurer le succès de lancement de l'échelle mondiale. Nous avons pris le meilleur de ce que vous avez de chez BlackBerry pour passer l'expérience de communication mobile encore plus loin et mieux connecter les personnes, les appareils, les contenus et les services. Plus que jamais, nous sommes à l'écoute de vos besoins. Et vous proposons une plateforme complète sur laquelle vous vous appuyez pour passer de « real-time communication »
3: à « real-time engagement ». Merci euh, Eric. Merci, vous l'aurez compris, ce jour euh, marque pour nous une étape importante, majeure dans, dans l'histoire de BlackBerry. Alors, nous vous proposons donc une toute nouvelle expérience utilisateur avec, euh, afin de pouvoir révolutionner le monde du, euh, du, du mobile computing. Et la France, bien, naturellement, est appelée à jouer un rôle déterminant euh, dans, euh, dans cette nouvelle ère.
1: Cette même année, Apple a vendu plus de téléphones en un week-end que BlackBerry en un trimestre. Comme Nokia, ils ont mis du temps à réagir au tactile, alors que les premières rumeurs du tactile chez BlackBerry datent de 2008. Même après l'entrée en compétition de l'iPhone en 2007 et du système d'Android de Google en 2008, BlackBerry n'était certainement pas voué à l'échec. En fait, BlackBerry a continué à dominer le marché des smartphones jusqu'en 2010, alors qu'il détenait encore plus de 40% du marché national US et près de 20% du marché mondial. En fin de compte, c'est une combinaison de réactions lentes au marché, d'une concentration sur le mauvais marché final, d'incompréhension de la proposition de valeur du smartphone et une mauvaise exécution qui a scellé le destin de Blackberry, presque comme Nokia. En 2013, Blackberry a annoncé son intention de supprimer 4500 emplois, soit 40% de ses effectifs, et de réduire sa gamme de smartphones. Les réductions visent à aider l'entreprise à réaliser une réduction de 50% des dépenses d'exploitation. La marque annonce dans le même temps qu'elle procède à un examen stratégique et dit envisager une vente ou une co-entreprise. Un mois plus tard, un consortium d'investisseurs dirigé par la Fairfax Financial une société d'investissement canadienne qui a fait fortune dans les services d'assurance et de réassurance, rien à voir avec les smartphones, offre 4,7 milliards de dollars pour acheter BlackBerry. L'opération échoue en novembre. BlackBerry choisit donc de lever 1 milliard de dollars via la vente d'actions des investisseurs. En 2016, BlackBerry va cesser de fabriquer des smartphones et confier l'ensemble du développement et de la fabrication du matériel à des partenaires extérieurs. La dépendance du Crackberry est finie, mais pas à celle du téléphone mobile. Que va faire Blackberry Eh bien, Blackberry va pivoter et devenir incontournable dans deux industries. La sécurité, qui a toujours été mise en avant depuis le début, et l'automobile. En 2018, elle achète Silence, un des leaders de l'industrie de la sécurité basée sur l'intelligence artificielle et le machine learning, offrant de véritables capacités de nouvelle génération pour 1,4 milliard de dollars. Elle a construit une architecture Zero Trust et une approche Zero Touch qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation pour fournir une prévention et une élimination des cybermenaces tout en apportant une visibilité sur l'ensemble des terminaux. Au cours de l'année 2021, les solutions Blackberry ont empêché plus de 165 millions de cyberattaques. L'entreprise possède plus de 2000 brevets sur le sujet. Nous avons eu l'occasion d'avoir une conversation avec Florent Ambarek, qui est le porte-parole francophone de Blackberry, sur la partie sud et est de l'Europe. Nous allons l'écouter sur ces deux activités, vous allez voir, Blackberry n'a pas à rougir de, de ce pivot.
5: Sur les aspects cybersécurité, euh, il y a donc toute une offre euh, de protection qu'on va appeler euh, globalement du, du endpoint ou du devices en langue anglaise, mais qui est donc du point de, du terminal, donc de l'outil. Hein. L'outil, c'est bah, du téléphone mobile, bien évidemment, mais ça peut être euh, un PC portable, un serveur, une tablette, voire euh, des objets connectés ou des objets industriels. Voilà, ça, c'est ce qu'on ce qu labellise. Euh, sous le terme très générique du « endpoint » en anglais. Et donc, c'est des solutions, euh, software, cloud, ou euh, dites euh, « on-premise », donc sur-site non connecté à Internet, qui vont permettre de détecter euh, des compromissions, détecter des virus potentiels, euh, détecter des comportements euh, qui peuvent être euh, malicieux ou illégitimes, à travers donc toute une gamme qui est très complémentaire de, de solutions de type logiciel.
1: Aujourd'hui, j'ai lu que vous équipiez quand même un, un paquet d'entreprises, euh, euh, notamment de, du, du
5: listing de Fortune 500 et aussi bien des, des gouvernements. Qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit aujourd'hui Déjà, il y a l'ADN, l'entreprise, donc Blackberry, ça fait souvent écho à, à une entreprise en effet pérenne qui a toujours eu un, un, un vrai, vrai savoir-faire dans le domaine de la, de la sécurité, puis de la cybersécurité. Et donc, ce, ce même, cette même culture a, a vraiment été appliquée à, à la stratégie software, c'est-à-dire qu'il y a toujours une, une vraie mise en avant de l'axe de sécurité, de confidentialité euh, qui, euh, qui est extrêmement intéressant et très sensible euh, pour, bah, bien évidemment, les gouvernements, les grands comptes internationaux, pour lesquels c'est vraiment une, une donnée importante et un paramètre important, puisque dans le domaine de la cybersécurité, bon, je pense qu'il y a qu'à a regardé l'actualité pour se rendre compte que c'est très actif, euh, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et qu'énormément d'acteurs sont présents sur ce domaine-là, donc les gens arrivent souvent avec une, une proposition de sécurité, hein, mais très peu d'acteurs arrivent avec une proposition de sécurité, de confidentialité et de garantie euh, de, du traitement de la donnée euh, aussi bien et aussi euh, simple que BlackBerry peut le proposer. Vous pourriez donner un exemple, Florent Bien évidemment. Aujourd'hui, typiquement, quand on va protéger des institutions gouvernementales, la plupart des acteurs du marché vont proposer des solutions qui ont besoin de s'interconnecter avec des éléments extérieurs, du cloud ou, euh, ou, ou divers, alors que BlackBerry a la complète capacité euh, d'être autonome et euh, l'ensemble des solutions de sécurité qu'on propose euh, n'ont pas besoin de connexion à Internet pour être efficaces puisque l'intelligence de nos solutions est locale. Donc, une fois que vous avez déployé notre solution, par exemple, sur un PC portable, le PC portable n'est pas dépendant d'une connexion Internet, n'est pas dépendant d'un moteur particulier, divers et varié, qui permettrait de savoir s'il s'agit d'une menace ou pas qui serait hébergée euh, de façon extérieure. Le, le, vraiment, l'outil est autonome et va prendre une décision locale, ce qui permet bien évidemment, on doit même des usages conventionnels d'un utilisateur, à de garantir l'entièreté et la confidentialité de tout ce qui se passe sur un terminal. Donc aussi bien mobile, comme je le disais, que, que terminal portable. Donc ça,
1: c'est une des activités phares de, de BlackBerry. Et une, une autre activité euh, qui est peut-être un peu plus euh, euh, méconnue, du, du, en tout cas des, du monde de l'entreprise, même du grand public, c'est euh, QNX, hein, qui est un, un Operating System, un, un OS euh, qui,
5: qui permet d'être embarqué dans les voitures. Vous pourriez en parler tout un peu, Florent Bien sûr. Aujourd'hui, euh, bah, QNX, c'est la même philosophie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un operating system, comme vous le disiez, qui est extrêmement sécurisé et fiable. Et euh, dans le monde aujourd'hui, euh, bah, entre autres des véhicules, mais même plus globalement dans le domaine industriel, euh, il y a énormément de solutions euh, de type développement, euh, on va dire in-house ou made excusez avec les anglicismes, mais donc locaux ou des développements propres, et il y a peu ou pas de solutions industrialisées permettant ce niveau de stabilité et de sécurité. Et aujourd'hui, QNX est clairement la solution et l'operating system leader dans ce domaine-là, et l'ensemble des constructeurs automobiles font appel à BlackBerry QNX pour l'ensemble des éléments composant l'électronique aujourd'hui d'un véhicule. Donc, euh, bien évidemment, ce qu'on va appeler le bloc d'entertainment, hein, donc le bloc central qui va permettre de, de capitaliser sur l'intelligence du véhicule, hein, donc ce qu'on va appeler hein, les smart cars ou tout élément. Euh, aujourd'hui, on voit que les, les, les véhicules sont de plus en plus connectés, les véhicules sont de plus en plus, euh, aujourd'hui, euh, vraiment conditionnés à intégrer les nouvelles technologies. Hein. Et donc, aujourd'hui, la grande majorité des cœurs de véhicules qui sont mmh. produits mmh. dans le monde s'appuient sur BlackBerry QNX.
1: Est-ce que le, le futur des voitures autonomes BlackBerry sera partie prenante, du coup C'est-à-dire que quand on parle de voitures autonomes de niveau 4, de niveau 5, où on n'y est pas encore hein, d'ici quelques années, mais est-ce que, est que la plupart de ces voitures-là seront pilotées par cet OS
5: Alors, c'est plus que probable, hein, puisque aujourd'hui... De souvenir, euh, il y a plus d'une vingtaine de programmes de véhicules autonomes à différents stades qui sont euh, lancés par les principaux constructeurs mondiaux et euh, BlackBerry euh, en est déjà partenaire et accompagne ses constructeurs sur plus de 90% de ses programmes. Donc en effet, euh, BlackBerry euh, fait partie et euh, aujourd'hui un élément incontournable des futurs programmes et des programmes en cours de voitures autonomes et le savoir-faire, euh, le savoir-faire qui n'est pas juste purement de la compréhension industrielle, mais avec cette forte dimension euh, technologique, ouverture et sécurité, est un élément qui, qui est également clé, puisque bah, qui dit voiture autonome, bah, dit voiture connectée. Hein. Qui dit voiture connectée, dit l'ensemble des risques attenants et une stabilité euh, nécessaire, hein, puisque on parle euh, on parle quand même de vie humaine dans des véhicules. Et c'est là où tout le savoir-faire de BlackBerry prend une complète pertinence, ou en tout cas est extrêmement pertinent par rapport aux directions de ces différents constructeurs automobiles. Donc oui, BlackBerry est clairement aujourd'hui un acteur incontournable sur tous les programmes en cours de voitures autonome.
1: Activité de BlackBerry dans l'automobile s'est jouée en 2019 quand l'état canadien va aider l'entreprise à développer le système d'exploitation QNX pour l'automobile en lui donnant des fonds, 40 millions de dollars, sur les 300 millions de dollars investis par BlackBerry. La marque connaît bien cet OS puisqu'elle l'a racheté en 2010 à Quantum et lui a servi à faire son OS pour sa tablette en 2010, la Playbook, et plus tard son OS, le BlackBerry 10. Le logiciel BlackBerry QNX est désormais intégré dans plus de 195 millions de voitures en circulation aujourd'hui. celle l'a été avant son rachat, dans plus de 20 millions de, de voitures à l'époque dans les années 2011. Mais aujourd'hui, c'est 9 des 10 plus grands constructeurs automobiles, y compris des constructeurs de véhicules électriques dans le monde, qui sont équipés de cet OS BlackBerry QNX. Ils ont récemment créé un projet avec Amazon, le projet BlackBerry EV, pour développer une plateforme de données pour les voitures intelligentes et autonomes. BlackBerry QNX est également déployé dans les systèmes embarqués dans divers secteurs tels que l'aérospatial, la défense, les contrôles industriels, la machinerie lourde dans les industries, le médical, le ferroviaire et la robotique entre autres. Le virage de BlackBerry a été un succès Aujourd'hui, la marque continue de proposer son savoir-faire des voitures aux flottes de smartphones dans les grandes entreprises, notamment avec cette solution de sécurité qui équipe 45 des 100 premières entreprises du classement Fortune, mais aussi 7 gouvernements du G7 et 18 du G20. 77% des sociétés des services financiers du classement Fortune 500 sont équipées de cette solution. La société sécurise donc plus de 500 millions de terminaux dans le monde. En juin 2022, BlackBerry a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars, ce qui la rend vulnérable d'un acteur qui voudrait acquérir son savoir-faire inestimable, notamment dans la cyberdéfense et dans la plateforme logicielle QNX pour les voitures. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert et apprécié cette histoire sur BlackBerry. Nous sommes revenus rapidement sur euh, certaines dates. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur cette entreprise. C'est l'un des constructeurs emblématiques de l'industrie du mobile qui pendant plus de 30 ans a été pour certains d'entre nous dans nos poches. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons les liens et vidéos qui sont nombreux pour cet épisode dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très vite pour la quatrième saison.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.